0: పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో ప్రతివారం ప్రభు కృపను బట్టి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు మన జీవితానికి కావలసినటువంటి ఆత్మీయ విషయాలు సత్యాలు మనము తెలుసుకుంటున్నాం వాటిని కేవలం తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా వాటి ద్వారా మనల్ని మనము వాక్యానుసారంగా శుద్ధి చేసుకోవడం వాక్యము యొక్క జ్ఞానముతో నింపబడి శక్తిమంతులముగా మారడం వాక్యానుసారంగా దేవుడిని ప్రేమించి సేవించి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించి సంఘానికి సమాజానికి క్షేమాన్ని ఎంతైతే దేవుడు మన ద్వారా జరిగించాలనుకుంటున్నాడో అంత జరిగించడానికి ఆయన చేతుల్లో ఒక సాధనంగా మారడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడాలని మా ప్రార్థన అందుకోసమే దీని వెనక మా ప్రయాసం ఈరోజు ఎపిసోడ్లో వాక్యానుసారంగా చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాన్ని గురించి క్లుప్తంగా మనము వినబోతున్నాం టెన్ వేస్ ఆఫ్ అంబుల్ హార్ట్ టెన్ వేస్ ఆఫ్ అంబుల్ హార్ట్ దీన మనస్సులోని పది విషయములు దీన మనస్సులోని పది విషయములు మనమున్నటువంటి ఈ లోకం ఈ ప్రపంచం ఇది దుష్టుని ఒడియందు పడి దుష్టుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారమే నడిపించబడుతోందని ఈ లోకానికి ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫీలు లోకానికి ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీసెస్ లోకం యొక్క ప్యాటర్న్స్ లోకం యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అంటే దీనిని నడిపించేటువంటి ఆలోచన కావచ్చు తత్వం కావచ్చు ఆచారం కావచ్చు విధి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దైవికమైనవిగా కాకుండా సాతానీయమైనవిగా ఉన్నాయి లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ లోకానుసారంగానే ఆలోచిస్తారు లోకానుసారంగానే బ్రతుకుతారు రక్షింపబడినటువంటి క్రైస్తవులు కూడా వాక్యానుసారంగా వారి జీవితాన్ని వారు పెంపొందించుకోవడము ఆలోచించి ఆ రకంగా ప్రవర్తించడాన్ని నేర్చుకోకపోతే నడుచుకోకపోతే వారు ఇంకా లోకానుసారంగానే నడుచుకునేటువంటి వారిగా జీవించేటువంటి వారిగా ఉంటారు అండ్ లోకంలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా గర్వానికి అహంకారానికి మిడిసిపాటుకు తిరుగుబాటుతనానికి ఉత్పత్తే అన్ని బై ప్రోడక్ట్ అన్నమాట ప్రైడ్ యారగెన్స్ రిబెలియన్ అండ్ హాటినెస్కి మరి అలాంటి లోకము నుండి దేవుని సంబంధులముగా దేవుని యొక్క సంఘంలో ఆయన యొక్క అవయవములుగా మారినటువంటి మనము ఎంత ఎక్కువ జాగ్రత్తతో వాక్యానుసారంగా మన జీవితాన్ని పరిరక్షించుకోవాలో వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం లోకము దేవుడి యొక్క విరోధి దేవుడికి వ్యతిరేక పదంలో పోయేటువంటి ఒక వ్యవస్థ దాని నుండి మనం వేరుపడినప్పుడు మనము విభిన్నమైన విశిష్టమైన జీవితాన్ని జీవించాలంటే మనకు లోకంలో ఉపయోగపడి మనల్ని బలపరిచేటువంటి ఏకైక సాధనం దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం ఆ వాక్యాన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకోవాలి ఇలాంటి లోకంలో బ్రతికినటువంటి మనిషి ఎంతకాలం బ్రతికినా వాడెప్పటికీ పరిపక్వతలోనికి రాడు దేవుని వైపున ఫలించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండడు అందుకనే ఈ లోకంలోనికి ఈ వక్రమైనా చెడిపోయినా లేక మూర్ఖమైన అండ్ విమోచనకు అస్సలు అవకాశమే లేకుండా వినాశనానికి పోతున్నటువంటి లోకంలోనికి రెండు సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు అను దేవుని కుమారుడు పాపుల రక్షకుడు ప్రవేశించాడు ఆయన లోకానికి భిన్నంగా జన్మించాడు జీవించాడు లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతివిధమైనటువంటి దైవ పాపమును పాపపు పద్ధతులను ఆలోచనలను జయించాడు సెలవులో ఆయన మనందరి నిమిత్తం పాపమును భరించి చనిపోయి సమాజ్ చేయబడి తిరిగి లేచాడు ఆయన చిందించిన రక్తము ద్వారానే మన పాపములు శుద్ధి చేయబడి మన ఆత్మలు విమోచింపబడి దేవుని పిల్లలుగా మారడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన పునరుత్డై ఆరోహణమై తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సో యస్సు ఒక ఆత్మను తన పోలికలోనికి షేప్ చేయడానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు అనేది మనందరికీ బైబిల్ నేర్పించేటువంటి విషయం జీసస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ యేసు వినయానికి లేకపోతే దీన మనస్సుకు చిత్రమై ఉన్నాడు హీఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఆ దీన మనస్సు అంటే ఏంటో మనకు తెలియడానికి ఆయనే ఏకైక మాదిరి అయి ఉన్నాడు అండ్ ఆయన హీఈ్ ద పర్సన్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఆయన వినయమూర్తి వినయము అనేది ఒక వ్యక్తిలో ఏ రకంగా మనకు పరిచయం అవ్వగలదు ఏ రకంగా తెలుసుకోగలం అనేది అక్కడే యేసుక్రీస్తులో మనకు కనబడుతోంది సో ఆయన మనల్ని పిలిచాడు ఆయన దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు వినయము దగ్గరికి మనం వస్తున్నాం వినయానికి ప్రభు అయినటువంటి వినయమూర్తి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తున్నాం వినయమును నేర్చుకోవడానికి వినయముతో నడుచుకోవడానికి దీన మనస్కులముగా దీనత్వము కలిగినటువంటి మనుష్యులముగా దేవాది దేవుని యొక్క అధికారము కింద ఆలోచన చొప్పున బ్రతికేటువంటి వారముగా ధన్య జీవితంలోనికి ప్రవేశపెట్టబడుతున్నాం ఇది మన ప్రమేయంతో లేకపోతే మనం చేసినటువంటి కార్యములతో అయ్యేది కానీ కాదు ఇది కేవలం దేవుని ఉచిత కృప క్రీస్తు యస్సు ద్వారానే సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం అండ్ ఆ రెండింటిని దేవుడు చేశాడు గనుక దాన్ని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించక ఉండలేం మొత్తం ఈ పదకొండు ఇరవై క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వారందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి వచనాలు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చిన్న సమస్త జనలార నాయోధకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతును అని చెప్పిన ప్రభు ఆ యొక్క ఇన్విటేషన్లో ఆహ్వానంలో లేకపోతే ఇనాగరల్ స్పీచ్ అనండి ఆయన యొక్క ప్రారంభ మరి సంబోధన ఆర్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంట్రడక్టరీ లెసన్ అనండి జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక పరిచయ పాఠం అనండి దాంట్లో మనకేం చెప్తున్నాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనస్కుడనై ఉన్నాను నా దగ్గర మీరు నేర్చుకోండి అని అంటున్నాడు సో ప్రభు యొక్క కాడిని ఎత్తుకొని ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి వినయము దీనత్వం ఈ లోకంలో మనం విర్రవీగి ఈ లోకంలో అహంకారంతో మిడిసిపడి దేవుడికి అందరికీ వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినటువంటి వారిని రక్షించిన తర్వాత ప్రభు మనకు నేర్పేటువంటి మొదటి పాఠం ఏంటంటే దీన మనస్కులమై దీన మనుష్యులముగా ఉండినట్లు వినయాన్ని ఆయన దగ్గర నేర్చుకోమంటున్నాడు లోకంలో ఎవ్వరు కూడా మనకు వినయాన్ని నేర్పలేరు నేర్పుతున్నట్టు మనకు కనబడుతుంది తల్లిదండ్రులు నేర్పుతున్నారు పెద్దలు నేర్పుతున్నారు బోధకులు నేర్పుతున్నారు అని మనం అనుకుంటాం కానీ వారు సూక్తులు చెప్పగలరు కానీ దానికి కావలసినటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వలేరు యేసుప్రభు ఒక సూక్తిని చెప్పట్లేదు యేసుప్రభు ఒక సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు సత్యాన్ని అనుభవపూర్వకంగా మనం కలిగి ఉండడానికి కావలసినటువంటి సామర్థ్యాన్ని కూడా ఆయనిస్తాడు మనము ఈ రకమైనటువంటి జీవితానికి పిలువబడ్డాము సో యేసు దగ్గరికి వచ్చి దేవుణ్ణి ప్రేమించి సేవించుట అది దీన మనస్కులముగానే సాధ్యం మరో రకంగా అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం కానీ నేటి క్రైస్తవ్యంలో నేటి క్రైస్తవ లోకంలో ఈ గొప్ప విషయమే కనబడకుండా పోతుంది కనుమరుగైపోతుంది ద ట్రూ మిస్సింగ్ జ్యువెల్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఏ క్రిసండమ్ ఏంటి అంటే హ్యూమిలిటీ హంబుల్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ లోలీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ దీనులుగా ఉండుట దీన మనసు కలిగి ఉండుట తగ్గింపు కలిగి ఉండుట చిన్నవారిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుట ఆ రకంగా ఆలోచించేటువంటి వారుగా మారుట అనేది చాలా తక్కువ ప్రస్తుత క్రైస్తవ్యము లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రజెంట్ వికెట్ అండ్ క్రికెట్ వరల్డ్గా కనబడుతోంది ఒక్క్ర అండ్ వ్యర్థమైనటువంటి లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా ప్రస్తుత క్రైస్తవ్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెజారిటీ మనకు కనపడుతోంది సో అలాంటి లోకంలో ఉన్నటువంటి మనము ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా బైబుల్ మనకు చెప్తోంది ఈరోజు నా క్రైస్తవ్యాన్ని మీరు తీసుకుంటే దాని యొక్క బిగ్ పిక్చర్ ఏంటి దాని యొక్క బిగ్ గేమ్ ఏంటి అది ఆడే పెద్ద ఆటేంటి అంటే మూడే మూడు విషయాలు ఒకటి రెప్యుటేషన్ పేరు మోయాలి రెండు రిచెస్ పైసా గడించాలి మూడు రిక్రియేషన్ వారి దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ప్రజలు సంఘాలకు వచ్చినా సభలకు వచ్చిన సమావేశాలకు వచ్చినా సదస్సులకు వచ్చిన క్రైస్తవ్యం పేరట జరపబడేటువంటి ఏ కార్యక్రమానికి మనుషులు వచ్చినా వారిని రిక్రియేషన్తో వినోదము ఆహ్లాదము అండ్ ఆనందరంజింపజేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో ముంచెత్తడం రెప్యుటేషన్ రిచెస్ రిక్రియేషన్ ఈ మూడే ప్రస్తుత క్రైస్తవ్యంలో మనకు పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ క్రిస్టియానిటీ అనేది హోలీవర్డ్ పరిశుద్ధ వాక్యం ప్రకారం కాకుండా హాలీవుడ్ ప్రకారం లేకపోతే బాలీవుడ్ ప్రకారం లేకపోతే టాలీవుడ్ ప్రకారం తయారైపోయింది సో అంత అదే నమూనా అంతా అదే రకమైనటువంటి విధి అదే రకమైనటువంటి విధానాలు అదే రకమైనటువంటి వ్యవహారాలు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతున్నాయి బైబిల్ని యేసుప్రభుని ఒకవైపున అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మెజారిటీ క్రిస్టియానిటీని ఇంకొక వైపున పెట్టి చూస్తే ఎవరికైనా ఆత్మచేత నడిపింపబడేవారికి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించే వారికి ఇట్టి అర్థమైపోతుంది క్రైస్తవునిగా క్రైస్తవ శిష్యునిగా శిష్యురాలిగా ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తిగత నిర్ణయము లేకపోతే చేయాల్సినటువంటి తీర్మానం ఏంటంటే నేను యేస్సు యొక్క కాడి కింద ఉంటాను ఐ విల్ బీ అండర్ ద యోక్ ఆఫ్ జీజస్ లోకం యొక్క సాతాను యొక్క కాడి కింద ఉండను సాతాను గర్విష్ఠి అహంకారి తిరుగుబాటుదారుడు వాడితో నేను జతగడితే అలాగే ఉంటాను యేస్సుతో నేను జతగడితే ఇలా ఉంటాను అనే ప్రతీ వ్యక్తి తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం విషయంలో ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడుంది అని పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది దురదృష్టం ఏంటంటే విచారం ఏంటంటే చాలామందికి వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించేటువంటి శక్తి కూడా లేదు అనేబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ జీసస్ సాతానుకి యేసుకి మధ్యలో లోకానికి క్రైస్తవ్యానికి మధ్యలో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వక్ర ఆలోచనకి దేవుని యొక్క విమోచనకరమైనటువంటి వాక్యానికి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేనటువంటి వారు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకోవడం సిగ్గుకరం సేవకులము అని చెప్పుకోవడం ఇంకా సిగ్గుకరం సో ఇక్కడ దీన్ని ట్రాజిడీ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటాం దాంట్లోనే మాకు దేవుడు ఉన్నాడు దాంట్లోనే మాకు దైవత్వం ఉంది దాంట్లోనే మాకు ఆత్మీయత ఉంది దాంట్లోనే మాకు నిత్యత్వం ఉంది దాంట్లోనే మాకు ఆశీర్వాదం ఉంది అని ఒక ట్రాప్లోనికి వెళ్ళిపోతున్నారే తప్ప అదొక కుట్ర అదొక కుతంత్రం అండ్ దాంట్లోనికి పోయామంటే క్రైస్తవ్యానికి దూరం అయిపోయాం అనే ఆలోచన చాలా తక్కువ మంది చేస్తున్నారు యేసు వినయాన్ని గురించి దీనత్వాన్ని గురించి బాగా మాట్లాడాడు ఎక్కువగా మాట్లాడాడు హీ స్పోక్ అబౌట్ హ్యూమిలిటీ హీ స్పోక్ అబౌట్ లోలీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ హీ స్పోక్ అబౌట్ బీయింగ్ హంబుల్ అంత మాత్రమే కాదు He showed humility through his life and teaching, That is, Jeevitan Dwara, Baudh Adwara, Vinayama Ante, what is that? That is, I streets and I streets, I streets and all systems, Levels andallens, I filme, I prostrate, I have yucked in this life, then Iesti and I wrote, Idled up for that, not to chance in the life of God, I still my房. I often believe Swami telling Our days going first and so on. నాకొక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయం గుర్తుకొస్తోంది సౌత్ ఆఫ్రికన్ స్టేట్స్మెన్ ఆయన పేరు జాన్ సిసిల్ రోడ్స్ ఆయన ఇంటిలో ఒక పెద్ద విందును ఏర్పాటు చేశారు ప్రముఖులు గనులందరూ ఆహ్వానించబడ్డారు ఒక దూర ప్రాంతం నుండి ఒక యవనస్తుడికి కూడా ఆహ్వానం అందితే అతడు రైలు ప్రయాణం చేసి దూరం నుండి వచ్చేసరికి చాలా మరి సమయం పట్టింది అతడు బాగా ఆ యొక్క ప్రయాణంలో నలిగిపోయాడు అంతమాత్రమే కాకుండా వస్త్రాలంతా కూడా దుమ్ముగొట్టిపోయాయి ఆయనకి విందులోనికి రావడానికి మరి హోటల్కి వెళ్ళి మార్చుకొని స్నానం చేసి వస్త్రాలు మార్చుకొని వచ్చేంత సమయం లేదు కనుక నేరుగా అలాగే వచ్చేశాడు అక్కడేమో అందరూ చాలా గొప్పగా వస్త్రాలు వేసుకొని ఆ విందులో ఉన్నప్పుడు ఇతడు ఈ యవనస్తుడు రకంగా వచ్చాడని జాన్ సిసిల్ రోడ్స్కి అతని పనివాడు చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే తన పాత కోటు ఆ యవనస్తుడితో ఆయన కూడా పోల్చబడ్డానికి ఐడెంటిఫై చేయబడి అతనికి ఒక సహాయమునివ్వడానికి దిగొచ్చాడు సో ఆ యొక్క విందులో అందరికన్నా సాదాసీదాగా నలిగి అండ్ మైలబడినటువంటి వస్త్రాలు వేసుకున్నటువంటి వారు ఎవరు అంటే విందును చేసేటువంటి వ్యక్తి విందుకు ఆహ్వానించబడినటువంటి ఒక యవనస్తుడు అవి ఇక్కడ జాన్ సిసిల్ రోడ్స్ ఏం చేశాడు తాను దీన మనస్సు అను వస్త్రాన్ని ధరించుకున్నాడు మొదటి పేదరు 5 ఐదులో బైబుల్ చెప్తున్నట్టు తన తోటి వారికి అతడు ఒక సహాయాన్ని అందించడానికి అందరి ఎదుట ఆ యవనస్తుడి యొక్క మర్యాద పరువు పోకుండా కాపాడడానికి ఆయన ఈ రకంగా చేశాడు లోకంలో మనం మిడిసిపడుతున్నప్పుడు విర్రవీగుతున్నప్పుడు ప్రభు అయిన ఇటువంటి దీనమనస్కుడిగా ఎందుకు వచ్చాడంటే మనతో ఆయన నిలువబడి మనకు తన యొక్క జీవిత విధానాన్ని తన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని చూపించి నేర్పించడానికి సో యేసుప్రభు చేసిన పనిని విస్మరిస్తే యేసుప్రభు చేసినటువంటి గొప్ప విషయాన్ని మనము అవిధేయతతో కొట్టిపారేస్తే తప్పకుండా రేపు దేవుడి ముందు తీర్పులో నిలబడినప్పుడు లెక్క చెప్పాల్సి వస్తుంది కనుక లోకం ఎట్లా పోతుంది ఏ సేవకుడు పోతున్నాడు మనకు ఏ సంఘం ఏ రకంగా తయారవుతుంది మనకు మనకు ఒకే ఒక మాదిరి మనకు ఒకే ఒక మూల వ్యక్తి ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన దీన మనస్కుడై మనల్ని తన మార్గంలో నడపడానికే కాడి కిందికి రమ్మంటున్నాడు సమస్య ఏంటంటే చాలామందికి క్రీస్తు కాడి సులువైనది తేలికైనది అయినా ఇష్టం లేదు కనుక లోకపు కాడి కింద శాతాను కాడి కాడి కిందికే పోయి నలిగి విరిగిపోతున్నారు క్రీస్తు దగ్గరికి రావట్లేదు అండ్ ఈరోజున మన యొక్క మాస్టర్ మన ప్రభు ఆయన వేసు ఆయన యొక్క మెసేజ్లో నుండి కొన్ని నేను మీకు విషయాలు చూపించాలని ప్రేరేపించబడ్డాను పది విషయాలు మనము క్లుప్తంగా చూడబోతున్నాం పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వను జస్ట్ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించడానికి మీరు దాన్ని స్టడీ చేసి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోవడానికి ఉపయోగపడాలనే నా ప్రార్థన నా ప్రయత్నం సో నేను క్రైస్తవుడను నేను క్రీస్తువాడను క్రీస్తుదానను శిష్యుడను శిష్యురాలను ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నాను అని ఒకవేళ నీవు అనుకుంటే ఒప్పుకుంటే ఆ రకంగా లోకానికి చెప్పుకొని చూపుకుంటూ ఉంటే ఈ సందేశం నీ కొరకే సో టెన్ వేస్ ఆఫ్ అంబుల్ పర్సన్ పది మార్గాలు లేకపోతే వినయ మనస్కుడు దీన మనస్కుడికి ఉండేటువంటి పది విషయాలు దీన మనస్సులోని పది విషయాలు ఏంటవి ఆ హంబుల్ హార్ట్ రికగ్నైజెస్ గాడ్స్ వర్త్ ఆ హంబుల్ హార్ట్ రికగ్నైజెస్ గాడ్స్ వర్త్ దీన మనస్కులు లేక దీన మనస్సు దీన మనస్సు అనే వాడతాను దీన మనస్సు దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రప్రథమంగా గుర్తిస్తుంది దీన మనస్సు దేవునిలో ఉన్నటువంటి అసాధారణమైనటువంటి ఆ గొప్ప విశిష్టతలను మొదట తెలుసుకుంటుంది ఉదాహరణకు అనేక వచనాలు ఉన్నాయి అన్నింటిలోనికి మనం వెళ్ళలేం మీకు కూడా తెలుసు కొన్నింటిని నేను జస్ట్ మీకు ఉపయోగపడ్డానికి తర్వాత మీరు స్టడీ చేసుకోవడానికి ఇస్తూ వెళ్ళిపోతాను మొదటి తిమోతి ఒకటి పదిహేడులో ఏసుక్రీస్తును అపోస్తులైనటువంటి పౌలు దర్శనం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత అంతకు మునుపు యేసుక్రీస్తు యొక్క విశిష్టత పౌలకి తెలియదు యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం తెలియదు ఏసుక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా విరోధిగా ఆయన ప్రజల్ని నాశనానికి తీసుకుపోయేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా సౌలు కనబడ్డాడు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభు దర్శనం వచ్చిందో ఈ మనిషే మారిపోయాడు తలకిందులు రూపాంతరం చెందాడు అండ్ ఇతను తిమోతికి రాసినప్పుడు మొదటి పత్రిక ఒకటి పదిహేడులు రకంగా రాశాడు సకల యుగములలో రాజయుండి అక్షయుడును అదృశ్యుడునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయుగ యుగములూ కలుగునుగాక ఆమేన్ అదే మొదటి మోతి ఆరు పదిహేను పదహారులో మరలా రాశాడు శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడు సర్వాధిపతి యుక్తకాలములియందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనుపరుచును ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభులకు ప్రభునై ఉన్నాడు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వము గలవాడై ఉన్నాడు మనుషులలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు ఎవడును చూడ నేరడు ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగి గాక ఆమెన్ దాన్ని ధ్యానించండి మన దేవుని యొక్క గుణగణాలు మన దేవుని యొక్క అసాధారణమైనటువంటి అద్వితీయ తత్వం అంటే ఆయన వంటి వాడు మరొకరు లేరు అనేటువంటి ఆ విషయాల గురించి ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాల గురించి ఆయన రాశాడు ప్రియా సౌదరి సౌదలరా దీన మనస్సులో ఉండేటువంటి మొదటి లక్షణం ఏంటి ఆత్మీయతలో లేకపోతే క్రీస్తునందు క్రొత్త జన్మ మొదటి లక్షణం ఏంటంటే వారు ప్రప్రథమంగా తమ దేవుడిని సృష్టికర్తను తమ రక్షకుడిని తెలుసుకోవడానికి తహతహలాడతారు తాపత్రయ పడతారు వారి లైఫ్లో అదే వారి ప్రైమరీ గోల్గా ప్రధానమైన లక్ష్యముగా మారుతుంది యోహాన్ పదిహేడు మూడులో యేసుప్రభు చెప్పాడు అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిను నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య సో దేవుణ్ణి ఎరుగుటయే యేసుక్రీస్తుని ఎరుగుటయే నిత్య నోయింగ్ గాడ్ అండ్ నోయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ అండ్ ఈరోజు నా ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత క్రిస్టియానిటీలో నోయింగ్ గాడ్ నోయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆర్ సైడ్ లైండ్ వాటిని పక్కకి తోసేసారు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం కాదు నీ అవసరాలు ఏంటో తెలుసుకో నీ జీవితంలో పైకి రావాలో తెలుసుకో నీ జీవితంలో ఎలా దుఃఖానికి దూరంగా ఉండాలో తెలుసుకో రోగానికి దూరంగా ఉండాలో తెలుసుకో బాధలకు దూరంగా ఉండాలో తెలుసుకో అనేటువంటివే ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఈ మనుషులు అసలు నిజంగా రక్షించబడ్డారా అసలు వీరికి నిత్య ఉందా అసలు వీరికి దేవుడు తెలుసా సంబంధులేనా దేవుడితో అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోతాయి పావులు ఏం చేసి ఆడు ఆయనను ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తము అని అంటాడు ఆయనలో యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి అతి జ్ఞానము కొరకు నాకున్న సమస్తాన్ని నష్టముతోనూ పెంటతోనూ సమానముగా ఎంచుకొని చున్నాను ఫిలిపి మూడులో పాదాల దగ్గర అతి గొప్ప రాబై పాదాల దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి అత్యోన్నతమైన మేధావి మనుషులలో అపోస్తులైన పౌలు అలాంటి వ్యక్తి తన యొక్క ఆ యొక్క నేర్పరితనాన్ని జ్ఞానాన్ని తనకున్నటువంటి ఈ యొక్క వివేకమంతటిని కూడా నష్టంతో పెంటతో సమానంగా ఎంచుకొని యేసుక్రీస్తులో ఉన్న అతిశ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి తాపత్రయపడ్డాడు అందుకనే అతడు దీన మనస్కుడు అండ్ ఈ దీనత్వం కలిగినటువంటి దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వ్యక్తి దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి దగ్గరగా తెలుసుకోవడానికి దేవుణ్ణి గూర్చి కాదు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి అహర్నిశలు శ్రమిస్తాడు ప్రతి ఏర్పాటు దేవుడు ఏదైతే చేసి ఇచ్చాడో దాన్ని వినియోగించుకుంటాడు అండ్ పరిపక్వతలోనికి వస్తాడు దీని మనసులో మొదటి లక్షణం అది రెండవ లక్షణం ఏంటి ఆ హంబుల్ హార్ట్ రియలైజెస్ ఇట్స్ వికెడ్నెస్ ఆ హంబుల్ హార్ట్ రియలైజెస్ ఇట్స్ వికెడ్నెస్ దీన మనస్సు దానిలో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వాన్ని దానిలో ఉన్నటువంటి చెడును బాగా గుర్తిస్తుంది బాగా తెలుసుకుంటుంది యాభై ఒకటవ కీర్తన మూడు నాలుగు వచనాలు దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడు ఆయన ఏమని రాశాడో వినండి ఇది ఆయన ప్రార్థన నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి నా పాపం నా ఎదుటనున్నది నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనము చేసి ఉన్నాను దావీదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు కానీ ఏ రకంగా తన జీవితాన్ని దేవుడి యొక్క వెలుగులో వాక్యపు వెలుగులో ఆయన చూసుకున్నప్పుడు ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడో చూడండి తను తాను ఏ రకంగా చూసుకున్నాడో చూడండి అతిక్రమాల గురించి పాపాల గురించి దేవుడికి వ్యతిరేకంగా విరోధ భావాన్ని ఏ రకంగా కలిగి ఉన్నాడో అండ్ పాపం చేశాడో తెలిసి తెలిసి చెడు చేశాడో ఇదంతా కూడా ఒప్పుకున్నాడు అందుకని దేవుడి దగ్గర క్షమించబడ్డాడు కనికరం పొందాడు యషియా ఒక ప్రవక్త దావీదొక రాజైతే యషియా ఒక ప్రవక్త ఎషియా ఆరు ఐదులో ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు చూడండి నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యను నివసించు నేను నశించి దేవాలయంలో రాజు దేవుడిని చూసిన తర్వాత ఆయన పలికినటువంటి మాటలు అంతవరకు అందరినీ అయ్యో నీకు శ్రమ అయ్యో నీకు శ్రమ అన్నాడు ఇప్పుడు అయ్యో నాకు శ్రమ అంటున్నాడు దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వారి జీవన విధానాన్ని దేవుడు మనకు చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఒక అపోస్తలుడు కాబోయే అపోస్తలైనా త్వరలోనే అపోస్తులుడిగా గొప్పగా మొదటి ప్రసంగం చేసి మూడు మంది రక్షించబడ్డకు కారణం పేతురు లూకా ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఆ యొక్క ఎక్కడైతే వారు రాత్రంతా ప్రయాస పడిన పట్టలేకపోయారు ప్రభు వచ్చి మాట చెప్పగానే గొప్ప విస్తారమైనటువంటి చేపలు వారి యొక్క వలల్లోకి వచ్చి పేతురు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఏసు మోకాళ్ళు ఎదుట సాగిలపడి ప్రభువా నన్ను విడిచిపోమ్ము నేను పాపాత్ముడనని చెప్పెను దావీదు ఒక రాజు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎషియా అపోస్తడిగా అవబోటకు ఎంచుకోబడినటువంటి పేతురు విరండి నిజమైన దీన మనస్సు కలిగినటువంటి దైవ సేవకులు దేవుని పిల్లలు అండ్ ఏ మనిషి అయినా సరే ఈ రోజున నేను క్రైస్తవుడను కనువిప్పు పొందినటువంటి వాడను ఆత్మ నడిపింపబడుతున్నాను అనేటువంటి ఒప్పుకునేటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా నిజంగా తన పట్ల యథార్థంగా ఉంటే వాడికి తానేటో తెలుసు వాడికి తన స్వభావం ఏంటో తెలుసు వాడికి ఉన్నటువంటి వైఖరి వాని యొక్క వాంచేంటో వానికి ఉన్నటువంటి తుచ్చమైన కోరికలేంటో వాడి యొక్క ఉద్దేశాలేంటో వాడు ఎప్పుడు మరి ఏ రకంగా ఆలోచిస్తాడో ఏ రకంగా రహస్య జీవితాన్ని జీవిస్తాడో దాచుకుంటాడో ఇవన్నీ వాడికి బాగా తెలుసు అండ్ ఆమెకి బాగా తెలుసు వారు ఇతరుల మీద ఎంతగా తమ స్వార్థాన్ని ఉపయోగించి తమ స్వంత స్వలాభం కోసం అందరినీ వాడుకోబోతారో కట్టుకున్నవారిని కన్నవారితో సహా ప్రతి ఒక్కరిని తమ స్వంత ప్రయోజనం కొరకు ఎలా వాడుకోబోతారో వారికి తెలుసు బయట పెట్టరు దాచిపెడతారు అది దుష్టులు లేకపోతే గర్వాంధులు చేసే పని దీనం మనస్సు కలిగినటువంటి వారు అలా చెయ్యరు వారికి తెలుసు కనుక వాటిని విడిపించుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తారు సో వారిని వారు అసహించుకుంటారు వారి మీద వారు దుమ్మెత్తిపోసుకుంటారు అండ్ వారు దేవుడి దగ్గరగా వచ్చి దేవుడితో ఆయన సహాయంతో వీటి నుండి దూరం అవ్వడానికి దుష్ట విషయాల నుండి దూరం అవ్వడానికి ప్రార్థిస్తారు పని బైబిల్లో మనకు తెలుసు గొప్ప భక్తులు వారిలో బైబిల్ ఏ పాపం ఏ తప్పు చూపించకపోయినా కూడా వారు దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు తమ పాపాలు ఒప్పుకున్నారు దానియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ ఫ్లేవల్ అనేటువంటి క్రైస్తవ భక్తుడు సేవకుడు అందుకనే రకంగా చెప్పాడు దే దట్ నో గాడ్ విల్ బీ హంబుల్ ఎవరికైతే దేవుడు తెలుసో వారు దీన మనస్కులై ఉంటారు అండ్ దే దట్ నో దెమ్సెల్వ్స్ కెనాట్ బీ ప్రౌడ్ అండ్ ఎవరికైతే వారు తెలుసో వారు గర్వించలేరు నాకు దేవుడు తెలిస్తే నేను దీనుడిగా ఉంటాను నాకు నేను తెలుసు కనుక నేను ఎప్పుడు కూడా ఎగిరిపడను ఎందుకంటే నేను అంత దరిద్రుడను మూడో లక్షణం అ హంబుల్ హార్ట్ రివ్యూయర్స్ గాడ్స్ వర్డ్ ఆ హంబుల్ హార్ట్ రివ్యూయర్స్ గాడ్స్ వర్డ్ దీని మనస్సు దేవుని వాక్యమునకు భయపడుతుంది దీన మనస్సు దేవుని వాక్యమును విని వణుకుతూ ఉంటుంది ఎషియా రెండవ వచ్చినం దేవుడే చెప్తున్నాడు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను చాలా గంభీరమైన లైన్ అది అంటే దేవుడు ఎంత క్షుణ్ణంగా ప్రతి విశ్వాసిని పరీక్షిస్తున్నాడు నువ్వు రోజు ఒకసారి బైబుల్ చదువుతావో వారానికి ఒకసారి చదువుతావో నెలకు ఒకసారి చదువుతావో సంవత్సరానికి రెండుసార్లు క్రిస్మస్ అండ్ ఆ యొక్క లేక ఈస్టర్ ఆ టైంలో చదువుతావో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు బైబుల్ చేత ఎక్కడ కూర్చున్నా కుర్చీలో కూర్చున్నా కింద కూర్చున్నా మంచం మీద కూర్చున్నా మేడెక్కి కూర్చున్నా ఎక్కడ కూర్చున్నా బైబుల్ పట్ల నీకు ఉన్నటువంటి వైఖరి ఏంటి బైబుల్తో నీవు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నావు దేవుడి వాక్యము ఎదుటకు నీవు ఏ వచ్చావు నీవు ఎలాంటి వ్యక్తివి అనేది దేవుడు క్షుణ్ణంగా చూస్తున్నాడు నిన్ను ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాడు నిన్ను ఇవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాడు అంచనా వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఎవడు వాక్యం విని వణుకుతాడో ఎవడు వాక్యం విని వనకడో ఎవడు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దీని మనస్సుతో చదువుతున్నాడో నేర్చుకుందాం ఈ ప్రకారం బతుకుదాం అని చదువుతున్నాడు ఎవడు కేవలం కాలక్షేపం టైంపాస్ కోసం చదువుతున్నాడు ఆయనకు తెలుసు ఆయన చూడకపోతే తెలుస్తుంది తెలుసుకుంటున్నాడు కనుకనే ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు అండ్ ఈరోజున ప్రియులారా ఎంతమంది దేవుని వాక్యానికి భయపడుతున్నారు ఎంతమంది దేవుని వాక్యమును విన్నప్పుడు లేకపోతే చదివినప్పుడు లేకపోతే దాని గురించి వారు చర్చలో పాల్గొన్నప్పుడు దాని పట్ల గౌరవాన్ని గురిని కలిగి అది ఎంత గొప్పదో గుర్తించి ప్రవర్తిస్తున్నారు చాలా తక్కువ మంది దేవుడి వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు దేవుడి వాక్యానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వారు రోజు తగ్గిపోతున్నారు దానికి తమను దీన మనసుతో అప్పగించుకునేటువంటి వారు తగ్గిపోతున్నారు అండ్ ఈరోజున తమ స్వంత ఆలోచననే ఆధారం చేసుకునేవారు తమ వారు వారు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు తోబుట్టువులు కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు తమ బంధువర్గం వారు చెప్పే ఆ యొక్క అజ్ఞానంతో కూడిన అతిక్రమానికి నడిపించేటువంటి ఆలోచనలకే తమను అప్పగించుకుంటున్నారు లోకంలో ఉన్నటువంటి మురికి మేధావుల యొక్క మాటలకు వారిచ్చినంత విలువ మహిమాస్వరూపుడైనటువంటి పరిశుద్ధ దేవుని మాటలకు వారు విలువనివ్వట్లేదు అండ్ నేను చెప్పేదంతా అన్యుల గురించి కాదు క్రైస్తవుల గురించే సో కాల్డ్ క్రైస్తవుల గురించే అండ్ చాలామందికి వాక్యం ఎందుకు అవసరం అంటే మనస్సాక్షిలో దోషారోపణ లేకుండా చూసుకోవడానికి మేము క్రిస్టియన్ కదా మాకు క్రిస్టియానిటీ గురించి బైబుల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి అని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కోసము లేకపోతే వారు చేసే తప్పులు వారు చేసే అతిక్రమాలు వారు చేసే పాపాలు వారికి అవలక్షణాలను సమర్థించుకోవడానికి వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ఆర్ వారు చేసేటువంటి దేవుడు మెచ్చని మనుషులు మాత్రమే మెచ్చే వ్యర్థమైన సేవలు మినిస్ట్రీస్ పరిచర్యలకు వాక్యమును ఉపయోగించుకోవడానికి స్వలాభమును కొరకు దీన్నే ప్రౌడ్ యారగెన్స్ అంటారు అంటే మితిమీరిన అహంకారం అంటారు గర్వముతో కోడిన అహంకారం సామెత పదిహేను ముప్పై మూడులో యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి జ్ఞానాభ్యాసమునకు సాధనము దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి జ్ఞానానికి మూలమని రాయబడుంది సో దేవునియందు భయము భక్తి కలిగి ఉండేటువంటి వాడు ఎవడండి వినయము కలిగిన దీన మనస్కుడే దేవుడి దగ్గరికే రాడు గర్విష్ఠికి దేవుడి సన్నిధిలో స్థానమే లేదు సాతాన్న దేవుడు తన సన్నిధి నుండి పరలోకం నుండి పడదోశాడు సో గర్వం గల వారిని దేవుడు దూరం నుండి ఎరిగి దూరంగానే పెడతాడు దీన మనస్కులే దీనులకే ఆయన దరిలో దీవన అండ్ కృపా లభిస్తాయి ఘనతకు ముందు వినయముండు అదే వచనంలో సో ముందుకెళ్లాలంటే దేవునికి భయపడాలి దేవుని పట్ల భక్తిని కనపరిచి దేవుడి వాక్యానుసారంగా మనల్ని ఆయన ఆలోచన ప్రకారం ఉపదేశం ప్రకారం బోధ ప్రకారం ఆరోగ్యకరమైన బోధ ఈ రోజున మీరు బోధ అనగానే ఎంతోమంది బోధకులు ఎన్నో గొప్ప బోధలు చేస్తున్నారు అని మైమర్చిపోయి మోసపోవద్దు వాక్యానుసారమైన దీన మనస్సు కలిగిన బోధకుల బోధలు వినండి ఈ దర్జాలు దర్పాలు ధీమాలు అండ్ గొప్పగా తమను దేవుని స్థాయికి పెంచేసుకొని ఆ రకంగా ఎంచేసుకొని బోధించే బోధకులను దూరంగానే పెట్టండి నాలుగవ లక్షణం అ హంబుల్ హార్ట్ రీఅలైన్స్ ఇట్స్ వేస్ అంబుల్ హార్ట్ రీఅలైన్స్ ఇట్స్ వేస్ దీన మనస్సు తన మార్గములను వ్యవహారములను తిరిగి మార్చుకుంటుంది రీ అలైన్మెంట్ కదా ఈ రకంగా రెండింటిని జోడిస్తే పని జరగట్లేదు అది డ్యామేజ్ అవుతుంది దాన్ని మార్చాలి అంటే వెంటనే మారుమాట లేకుండా దాన్ని సక్రమంగా మార్చేసుకోవడం అక్రమంగా ఉంది సక్రమంగా మార్చేసుకోవడం పని చేయడం సో దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వాడేం చేస్తాడు నేను ఈ రకంగా పోతున్నాను దేవుడు చూసి చెప్తున్నాడు అది సరైన మార్గం కాదు అది సరైన విషయం కాదు అది నీ లక్షణంగా ఉండకూడదు దాన్ని తొలగించేసే వెంటనే రియలైన్ చేసేసుకుంటాడు సామెత పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటిలో రాయబడుంది నరుని హృదయంలో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును యహోవా యొక్క తీర్మానమే స్థిరం మనిషి యొక్క హృదయంలో మనిషి యొక్క మనసులో అదొక యంత్రంలాగా నిరంతరము ఆలోచనలను ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటుంది జనరేటర్ లాగా మన మైండ్ థాట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటుంది థాట్స్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థాట్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు మంచివి చెడ్డవి మొద మలినమైనవి మోసకరణమైనవి మరణకరమైనవి రకరకాల ఆలోచనలు అయితే మనిషికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఆలోచన ప్రకారం వాడు అడుగులేస్తే అధాపాతాలనికే పోతాడు అందుకనే దేవుడు అన్నాడు మీ మనస్సు మారి నూతన మీరు రూపాంతరం చెందుతారు దేవుని యొక్క ఉత్తమమైన అనుకూలమైన సంపూర్ణమైన ఆలోచన వాక్య రూపంలో మనకు ఉచితంగా ఇవ్వబడింది సో దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు దేవుని ఆలోచనే నిలబడుతుంది దేవుని ఆలోచనే నెరవేరాలి దేవుని ఆలోచనే నిత్యమైనది అదే శ్రేష్టమైనది అని గుర్తిస్తాడు గనుక వాడు ప్రార్థన ద్వారా వాక్య పఠన ద్వారా మంచి ఆత్మపూర్ణులైన దీన మనస్సు కలిగిన సేవకుల సలహాల ద్వారా దేవుడిని సంప్రదిస్తాడు తన జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ దేవుడిని సంప్రదిస్తాడు దేవుడితో చెక్ చేసుకుంటాడు ఇది నీ ఉద్దేశమేనా కాదా ఇది నీ చిత్తమేనా కాదా ఇది నీ ఆలోచనైనా కాదా ఇది నీ శాసనమేనా కాదా ఇది నీ కట్టడైనా కాదా ఈ రకంగా నేను నీ యొక్క ఆమోదానికి అనుకూలమైనా కాదా అన్ని విషయాల్లో జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఏరియాలో దేవుడి ఆలోచన ఉపదేశం ప్రకారమే ఆజ్ఞ ప్రకారమే నడుస్తాడు కనుకనే ఫలిస్తాడు అండ్ గొప్ప ప్రయోజనకారిగా మారుతాడు అది బైబిల్ మనకి నేర్పించేది అండ్ మారు మాట్లాడకుండా ఇంకొక ప్రశ్న వేయకుండా వాదం పెట్టుకోకుండా నీ దారి మార్చు అంటే మార్చుకుంటాడు దిశ మార్చు అంటే మార్చుకుంటాడు చేంజ్ యువర్ కోర్స్ అంటే తన ఆ గమ్యాన్ని తిప్పేయమంటే తిప్పేస్తాడు సో అన్నింటిలో కూడా తనకున్నటువంటి పాప సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క వాంచలను విడిచిపెట్టమంటే విడిచిపెట్టేస్తాడు అండ్ చేసినప్పుడు దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు రిజర్వేషన్ లేకుండా బేషర్త్గా చేస్తాడు అండ్ చేసిన తర్వాత రిమోర్స్కి గురవ్వాడు అంటే దుఃఖానికి గురిగాడు అయ్యో నేను ఈ ఇన్ని వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చిందే దేవుడి మాట వినాల్సి వచ్చినందుకు అని బాధపడ్డు దీని మనస్కుడు సంతోషిస్తాడు అబ్బా నేను తప్పుదారిలో పోకుండా నేను తప్పుడు పని చేయకుండా దేవుడు నన్ను ఎంతగా మరి దర్శించి దీవించాడు సరైన మార్గంలోనికి దైవ చిత్తానికి అని సంతోషిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా అయ్యో నేను దేవుడి కోసం ఇది చేసి ఈ రకంగా నష్టపోయానే దాన్ని కోల్పోయానే అని బాధపడ్డు అది గర్విష్ఠి యొక్క లక్షణం ఐదవ లక్షణం అ హంబుల్ హార్ట్ రెస్పెక్ట్స్ గాడ్స్ వరల్డ్ అంబుల్ హార్ట్ రెస్పెక్ట్స్ గాడ్స్ వరల్డ్ దేవుడి లోకాన్ని దేవుడి యొక్క వ్యవస్థని దేవుడి యొక్క క్రమాన్ని దీన మనస్సు కలిగిన వాడు లేక దీన మనస్సు గౌరవిస్తుంది రెండు విషయాలు ఇక్కడ ఒకటి కంట్రీ మన దేశాన్ని మన మన పట్టణాన్ని మన ప్రభుత్వాన్ని మన పైన వారి యొక్క అన్ని విషయాలను దేవుడే నియమించాడు అధికారమంతా పైనుండే వస్తుంది అందుచేత తీర్తు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాల్లో అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలననియు ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్ధపడి ఉండవలననియు మనుషులందరి ఎడల సంపూర్ణమైన సాత్వికమును కనుపరచుచు ఎవ్వరిని దూషింపక జగడమాడని వారును శాంతులనై ఉండవలననియూ వారికి జ్ఞాపకము చేయుము ఎవరికి క్రైస్తవులకి సంఘంలో ఉన్నటువంటి సంఘస్తులకి దేవుని సేవకునికి అపోస్తులైన పావులు చెప్తున్నాడు ఈ రకంగా అండ్ ఫిలిపి రెండు మూడు నాలుగు వచనాల్లో క్రైస్తవ సంఘానికి చెప్తాడు కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయం చేతనైనను చేయక వినయమైన మనస్సు ఒకని నొకడు తన యోగ్యుడని ఎంచుచు మీలో ప్రతివాడునూ తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలెను దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వ్యక్తి తన బాధ్యతలన్నింటినీ దేవుడు తనకిచ్చిన బాధ్యతలన్నింటినీ చక్కగా పాటిస్తాడు తిరుగుబాటుదారుడిగా ఉండడు ప్రతిఘటించేవానిగా ఉండడు అన్యాయం జరిగితే ప్రశ్నిస్తాడు కానీ దీనత్వంతోనే ప్రశ్నిస్తాడు దీనుడికి గర్విష్ఠికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే దీన మనస్కుడు ఆలోచన వారికి కలిగించేటట్టు ప్రశ్నిస్తాడు కానీ గర్విష్ఠి వారి మీద వారి ప్రాపర్టీ మీద దాడి చేసి వారికి ఆవేశం రేకెత్తేటట్టు చేస్తాడు సో ఇక్కడ సమస్య పరిష్కరించబడదు ఇక్కడ సమస్య పెరిగిపోతుంది సో నా ప్రియ సౌదరి సౌదలరా ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ ఇవ్వట్లేదు కనుక జస్ట్ ఎగ్జాటేషన్ ఇస్తున్నాను కనుక దాంట్లోనికి ఇంకా డీటెయిల్స్లోనికి వెళ్ళలేను వారు అన్ని విషయాల్లో క్రీస్తు మనస్సును చూపిస్తారు ఆరవ లక్షణం అ హంబుల్ హార్ట్ రిజాయిసెస్ ఇన్ గాడ్స్ వేస్ ఆ హంబుల్ హార్ట్ రిజాయిసెస్ ఇన్ గాడ్స్ వేస్ దీని మనస్సు దేవుని మార్గములలో ఆనందిస్తుంది దానికి ఇంకా ఏ మార్గంలో ఆనందము లభించదు అది వెతుక్కోదు కూడా దేవుని మార్గాల్లోనే ఆనందం లోక మార్గాల్లో సాతాను మార్గాల్లో శరీర సంబంధమైనటువంటి మార్గాల గురించి అది ఆలోచనే చెయ్యదు ఎషియా యాభై ఐదు ఎనిమిది వచనాల్లో దేవుడు చెప్పాడు నా తలంపులు మీ తలంపుల వంటివి కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవల వంటివి కావు ఇదే యహోవా వాక్కు ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి పోలిక చూడండి ఆకాశములు భూమికి ఎంత పైగా ఉన్నాయో దేవుని తలంపులు దేవుని మార్గములు మన తలంపులు మన మార్గముల అంత పైగా ఉన్నాయి ఉన్నతంగా ఉన్నాయి అంత గొప్పగా ఉన్నాయి సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి అండ్ ఈ విషయంలో మనము ఏ రకంగా కూడా తప్పుపట్టలేము ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ ఆల్ మైటీ సర్వశక్తుడు గాడ్ ఈజ్ ఆల్ వైజ్ ఆయనే సర్వ జ్ఞాని అండ్ దేవుడే సర్వకాలముల సర్వయుగాలకు రాజు అధికారి సో దేవుడి యొక్క వేస్ గాడ్స్ వేస్ ఏంటి హై అండ్ హోలీ ఉన్నతమైన పవిత్రమైన ఇక అవి తప్ప ఇక లోకంలో మనకు ఉనికిలో మన చుట్టూ ఉన్నవి ఏవైనా తీసుకోండి అవన్నీ కేటగరైజ్ చేసుకోండి ఈకోవా 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 అని పెట్టుకోండి అన్ని రంగాలు మీకు తెలుసు కదా భూమి కింద ఎన్నో రంగాలు మానవుల మధ్యలో ఉన్నాయి మానవులు వాటిని ఆధారం చేసుకుంటారు వాటి ద్వారా ఆనందం పొందడానికి అభివృద్ధి పొందడానికి అన్నిటినీ వారు ఉపయోగించుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా లో అండ్ డర్టీ ఇవన్నీ కూడా నిమ్నమైన దిగజారిన మలినమైనటువంటి విషయాలు అఫ్కోర్స్ వీటిలో మనము దైవ జ్ఞానము చేత దైవ అనుగ్రహము చేత వాటిని వెలికి తీసి వాటిని కూడా విమోచించి అంటే రిడీమ్ చేసి వాటిని మనము క్లెన్స్ చేసి శుద్ధి చేసి వాడుకోవచ్చు దేవుడి మహిమ ఇతరుల మేలు కోసం కానీ ఆయన యొక్క ఈ ఆలోచన అనుగ్రహం లేకపోతే ఆ రకంగా వాటిని వాడుకోలేం సో మనిషి ఏ విషయాల చేత నడిపించబడాలి ఏ రకంగా జీవించాలి ఈ గొప్ప దేవుని యొక్క తలంపులే ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క త్రోవలను మనము తొక్కేటట్టు అంటే అక్కడి నుండి నడుచుకుంటూ పోయేటట్టు చేస్తాయి లేకపోతే మనము ఆ మార్గములని తెలుసుకోకుండా పోతాం మన తలంపులు నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను మన తలంపులు సరైనవి కావు మనకు తలవంపులు తెస్తాయి దేవుని తలంపులు ఉన్నతమైనవి తలెత్తుకునేటట్టు చేస్తాయి జార్జ్ వాషింగ్టన్ కార్వర్ అనేటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ పీనట్ అంటే పల్లికాయ అంటారు దాంట్లో నుండి వందలాది ఆవిష్కారాలు చేశాడు దాంతో అనేక రకాల ఉపయోగాల గురించి ప్రపంచానికి చెప్పాడు ఆయన చిన్నప్పుడు ఈ రకంగా ప్రార్థన చేశాడంట గాడ్ టెల్మీ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ దేవా విశ్వం యొక్క మర్మం ఏంటో నాకు చెప్పు అప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట దట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ మీ అలోన్ ఆ జ్ఞానం కేవలం నాకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంది సో జార్జ్ వాషింగ్టన్ కార్వర్ మరలా ప్రార్థన చేశాడు గాడ్ టెల్ మీ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ ద పీనెట్ దేవా నాకు ఈ యొక్క పల్లికాయలో ఉన్నటువంటి మర్మమును తెలియచేయవా అప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట వెల్ జార్జ్ దట్స్ మోర్ నియర్లీ యువర్ సైజ్ అవును జార్జ్ అది నీ సైజు విషయం కనుక నీకు చెప్తాను సో జార్జ్ కార్వర్కి ఏమర్థమైందంటే నేను నా సైజు విషయాల్లో దేవుడి అనుగ్రహాన్ని పొందుకోగలను ఆశీర్వదింపబడగలను కనుక ఆయనకి పల్లికాయ మీద దాదాపు మూడు వందల పై చిలుకు ఉపయోగాలు ఏ రకంగా ప్రపంచానికి ఇవ్వచ్చో దేవుడు చెప్తే చేశాడు ఆయన ఎందుకంటే మనం పల్లికాయ సైజు మనం విశ్వం సైజు కాదు దేవుడు విశ్వం సైజు అండ్ నేను పల్లికాయ సైజ్ కూడా కాను ఎందుకంటే జార్జ్ వాషింగ్టన్ కార్వర్ సైంటిస్ట్ ఆయన శాస్త్రవేత్త ఉపేందర్ ఏమీ కాదు నథింగ్ సో జస్ట్ ఆలోచించండి దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు దేవుడు ఏ రకంగా లోకంలో వాక్యంలో చూపుతున్నాడు ఏడవది అంబల్ హార్ట్ రిలీజస్ ఇట్స్ వర్స్ట్ ఎనిమీస్ అ హంబుల్ హార్ట్ రిలీజస్ ఇట్స్ వర్స్ట్ ఎనిమీస్ దీని మనస్సు తన వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి అత్యంత దుర్మార్గమైన శత్రువులను విడుదల చేస్తుంది ఏంటి విడుదల చేయడం అనుకుంటున్నారేమో మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడే మార్కు పదకొండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాల్లో యేసుప్రభు చెప్పాడు మీకు ఒకని మీద విరోధమేమైనను కలిగి ఉన్న ఎడల మీరు నిలువబడి ప్రార్థన చేయునప్పుడెళ్ళను వాణి క్షమించుడి అప్పుడు పరలోకమందు ఉన్న మీ తండ్రి మీ పాపములు క్షమించును మనము క్షమించబడ్డవారము దేవుడికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ప్రతి దురాగతము ప్రతి దుశ్చర్య నుండి దేవుడు కృప క్షమించి మనల్ని తన వారిగా చేసుకున్నాడు విడుదల చేశాడు సో క్షమించబడినటువంటి మనము మనకు వ్యతిరేకంగా అన్యాయము చేసిన వారిని అవమానాన్ని కలిగించిన వారిని ఆయాసెట్టిన వారిని లేకపోతే ఇంకో రకంగా మనల్ని బాధ వారిని క్షమించాలి వెరీ సింపుల్ అంత గొప్ప దేవుడు నీలాంటి తుచ్చమైన పాపిని క్షమించినప్పుడు నీవు ఇంకొక తప్పిదం చేసినటువంటి వ్యక్తిని క్షమించట్లో కష్టమేంటి దాని గురించి మత్తెంది చదువుకో యేసుప్రభు చాలా చక్కగా పెద్ద ఉపమానాన్ని చూపించి కూడా చెప్పాడు అక్కడ సో నేను క్షమించబడ్డాను అండ్ ఈ లోకంలో నేను బ్రతికినంత వరకు సంపూర్ణున్ని కానుగనుక తెలుసో తెలియకో ఏదో ఒక రకంగా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా దారి తప్పుతూ తొట్టిల్లుతూ పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరలా మరలా దేవుడి దగ్గరికి రావాలి ప్రార్థనలో దేవుడిని క్షమాపణ కోరాలి కనికరం చూపమని అడగాలి శుద్ధి చేయమని కోరుకోవాలి అందుకనే అంటున్నాడు మీరు ప్రార్థన చేయడానికి నిలబడిన ప్రతిసారి మీకు విరోధంగా ఎవడున్నాడు వాడిని క్షమించి విడుదల చేసేయండి వాడిని మీ యొక్క లోపల గ్రడ్జ్ అనే జైల్లో బంధించి పెట్టద్దు అంటే మీ గుండె లోపల ద్వేషం అనేటువంటి జైలు ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో మీకు వ్యతిరేకులందరినీ మీరు బంధించి పెడతారు రిలీజ్ చేయకుండా వారు మీలో బంధింపబడినంత వరకు మీకు దేవుడు ఎదుట రిలీజ్ ఉండదు దేవుడు కూడా మిమ్మల్ని ఆ పాపంలోనే బంధించబడి ఉండనిస్తాడు క్షమిస్తేనే రిలీజు క్షమించకపోతే రిలీజే లేదు సో లింక్ పెట్టేశాడు యేసు ప్రాభు మనం ఇతరులను క్షమించటకు అండ్ మనల్ని దేవుడికి క్షమించుటకు దీని మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు ఎప్పుడు మరవడు నేను గొప్పగా క్షమించబడ్డాను ఈయన ఆమె నాకు వ్యతిరేకంగా అసలు కల్లో కూడా నేను లెక్కలోకి తీసుకోకూడా క్షమించేస్తాను వారి తప్పు వారు తెలుసుకుంటారు వారు మార్మన్స్ పొంది మేలు పొందాలి అది వేరే విషయం నాలో వారికి వ్యతిరేకంగా ఏ వైశిజ్యం ఉండదు ఏ రకమైనటువంటి ద్వేషం ఉండదు విషం ఉండదు కోపం ఉండదు క్షమించాను వారి కోసం ప్రార్థిస్తాను ప్రభు వారిని నీ యొక్క మేలుతో మార్చవా ఎనిమిదో లక్షణం ఆ హంబుల్ హార్ట్ రిజెక్ట్స్ వరల్డ్లీ రెప్యుటేషన్ అంబుల్ హార్ట్ రిజెక్ట్స్ వరల్డ్లీ రెప్యుటేషన్ లోక సంబంధమైనటువంటి పేరు ప్రతిష్టలను దీన మనస్సు త్రోసిపుచ్చుతుంది తృణీకరిస్తుంది దానికి దాంట్లో ఆసక్తే లేదు ఎషయా యాభై ఏడు పదిహేనులో ప్రభు చెప్పాడు దేవాది దేవుడు చెప్పాడు మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసియునైన వాడు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైనటువంటి పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించు వాడను అయినను వినయము గలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయము గల వారి యొద్ను దీన మనస్సు గల వారి యొద్దను నివసించుచున్నాను సో దేవుడు రెండే రెండు స్థలాల్లో నివసిస్తాడు ఒకటి పరిశుద్ధ పరలోకంలో రెండు విరిగి నలిగినటువంటి దీన మనస్సు కలిగిన వ్యక్తుల దగ్గర దేవుడికి దీన మనస్సు గలవారు అంటే చాలా ఇష్టం వారి సహవాసాన్ని ఆయన కోరుకుంటాడు సో నా ప్రియ స్నేహితుడా సహోదరి నీకు దేవుడి యొక్క సహవాసము దేవునితో పొందు దేవుని సన్నిధి బలముగా ఘనముగా సంపూర్ణముగా కలగాలి అంటే ఒకే ఒక మార్గం ఒకే ఒక విషయం ఆ దేవుడి సన్నిధానంలోనికి తలుపును తీస్తుంది ద్వారాన్ని తెరుస్తుంది అదేంటంటే నీలో దీన మనస్సును నీవు కలిగి ఉండాలి నీవు సంచులు సంచులు కానుకలు తీసుకుని వస్తే తలుపు దేవుడు తీయడు నీవు అహంకారిగా వస్తే తలుపు తీయబడదు నీవు విర్ర వీగితే తీయబడదు నీకు దీన మనసు ఉంటే తలుపు తీయబడుతుంది అండ్ ఆ మహిమా స్వరూపుడైనటువంటి దేవునితో ఆయనతో పొందు మనకు ఎంత గొప్పదో ఒకసారి ఆలోచించండి లోకంలో వీరిచ్చేటువంటి ఈ పేరు ప్రతిష్ట ఈ యొక్క నేము ఫేమ్ ఇవన్నీ ఆవిరి ఇప్పుడు కనబడి తర్వాత ఎగిరిపోయేటువంటివి గాలి బుడగ ఏ వివేకమున్నటువంటి వ్యక్తి కూడా వీటి కొరకు ఆ దేవుడితో పొందును పోగొట్టుకోడు ఒక సేవకుడి గురించి ఎప్పుడో మరొక సభలో రకంగా చెప్పారు ఆయన వినయం మీద చాలా అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని నేను సిద్ధపరిచాను ఆ సందేశం ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కాకపోతే చాలామంది వచ్చినప్పుడు మొదలు అన్నాడు దాని గురించి మీరు ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వినయం మీద గొప్ప సందేశాన్ని సిద్ధపరిచాడు కొంతమంది ఆల్రెడీ వచ్చారు వాక్యం కోసం సందేశం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ బోధకుడు ఈ ప్రబుద్ధుడు ఏమంటున్నాడు చాలామంది వచ్చిన తర్వాత మొదలు వీడికి వ్యతిరేకంగా మనకి బైబిల్లో చక్కని అద్భుతమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని గాడ్లీ సర్వెంట్స్ని దేవుడు చూపిస్తాడు నాకు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ని గుర్తుకొస్తున్నాడు ఆయన యోహాన్ మూడు ముప్పైలో ఒక మాట అంటాడు ఆయన హెచ్చవలను నేను తగ్గవలను హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఐ మస్ట్ డిక్రీజ్ ఆయన నిజమైనటువంటి మహిమా స్వరూపుడు నేను కేవలం మంటి పాత్రను ఈరోజు నా మహిమా స్వరూపుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకొని మంటి పాత్రలు మిడిసిపడుతున్నాయి మంటి పాత్రలు అంటే సేవకులు ఈ గొప్ప సేవకుడు బాప్తిస్మం ఇచ్చి లాంటి సేవకుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక్కడు లేడు సో ఆయన ఏమంటున్నాడు ఆయన హెచ్చాలి నేను తగ్గాలి రియల్ గాడ్ డ్రివెన్ గాడ్ సెంట్ మినిస్టర్స్ సర్వెంట్స్ పాస్టర్స్ ఈ రకంగా ఉంటారు అండ్ ఇంకా ఈయన యేసుక్రీస్తు శిల్వ కార్యాన్ని చూడక మునిపే ఈ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ చేశారు ఇది ద మేజర్ ఆఫ్ అవర్ స్పిరిచువాలిటీ మన ఆత్మీయత యొక్క అంచనా లేకపోతే కొలమానం తొమ్మిదవది A humble heart receives all for God's glory. ఆ హంబుల్ హార్ట్ రిసీవ్స్ ఆల్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ దేవుడు ఒక మనిషికి ఇచ్చినటువంటి వరము దేవుడు ఒక మనిషికిచ్చినటువంటి వివేకము దేవుడు ఒక మనిషికిచ్చినటువంటి బలము సామర్థ్యము దేవుడు ఒక మనిషికిచ్చినటువంటి ట్యాలెంట్ తలాంతు ఇవన్నీ కూడా ఆ మనిషి గొప్ప ఆ మనిషి బాగు ఆ మనిషి ఆనందం కోసం కాదు అది దేవుడి మహిమ కోసం అండ్ దేవుడు ఎప్పుడైతే మహిమపరచబడతాడో అన్ని విషయాల్లో ప్రపంచంలో ఆయన ఉద్దేశాలు నెరవేర్తాయి ఇతరులకు మేలు కలుగుతుంది ఈ చేసినటువంటి వ్యక్తికి దీవెన కలుగుతుంది సంఘానికి సమాజానికి క్షేమం లభిస్తుంది మొదటి పేదరు నాలుగు పది పదకొండు వచనాల్లో దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరం పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి ఒకడు బోధించిన ఎడల దేవోక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలను ఒకడు ఉపచారం చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యము నొంది చెయ్యవలను ఇందువలన దేవుడు అన్నింటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును యుగ మహిమయు ప్రభావమును ఆయన కుండును గాక అమేన్ ఇక్కడ వాడు వీడు ఒకడు 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 అంటే వన్ అనదర్ వన్ ఒకరికి ఒకరు సేవ చేసుకోండి ఉపచారం ఎవరు చేస్తారు గర్విష్ఠులు ఉపచారం చేయరు గర్విస్తులు సర్వెంట్స్గా ఉండరు గర్విష్ఠులు సావరెన్స్గా ఉంటారు గర్విస్తులు సార్వభౌములుగా ఉంటారు సేవకులుగా ఉండరు గర్విష్ఠులు ఎవరికి ఉపచారం చేయరు ఉపచారం చేయించుకుంటారు సేవ చేయించుకుంటారు సో ఉపచారం చేసేవాడు ఎవడు దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు దీనుడు అండ్ ఆ దీనుడు ఉపచారము అందరికీ రకరకాలుగా దేవుడిచ్చినటువంటి వరముల చేత ఎందుకు చేస్తున్నాడు దేవుడిచ్చిన సామర్థ్యం చేత ఎందుకు చేస్తున్నాడు అన్నింటిలో దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడాలని అండ్ ఆయన మహిమ యుగ నిలవాలని సో మన ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన జీవం జ్ఞానం సమస్తము ఆయన మహిమ కొరకే అండ్ ఈరోజు నేను మీరు చూడండి మన క్రిస్టియన్ వరల్డ్లోనే సోషల్ మీడియాని మన క్రిస్టియనిటీ ఏ రకంగా వాడుతుందో సోషల్ మీడియా క్రేజీ సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ సెల్ఫుల్ జనరేషన్లో మనమున్నాం మరి వారి యొక్క పోస్ట్ని పెట్టుకోవడం వారిని గొప్పగా ప్రమోట్ చేసుకోవడం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం వారిని ప్యాంపర్ చేసుకోవడం వారికి లైక్ వస్తే మురిసిపోవడం వారి యొక్క పోస్ట్ని పది మంది షేర్ చేస్తే ఎగిరి దూకడం ఇవి దీన మనస్సులో కలవారికి ఉండే లక్షణాలు కావు ఇవన్నీ సైతాన్ లక్షణాలే అయినా మన క్రైస్తవులకి ఇంకా ఎందుకు బుద్ధి రావట్లేదో నేను చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు స్వీటెస్ట్ మ్యూజిక్ ఫ్రమ్ స్మాలెస్ట్ బర్డ్స్ అని అంటారు శాస్త్రవేత్తలు పెద్ద పక్షులు ఎప్పుడు కూడా మధురమైన సంగీతాన్ని ఇవ్వవంట పాటలు పాడలేవు చిన్న పక్షులే మధురమైన సంగీతాన్ని పాటల్ని పాడతాయి అది ప్రకృతిలో దేవుడు పెట్టిన నియమం చూడండి ఒక ఈగల్ పక్షిరాజు పాడలేదు ఒక టర్కీ పాడలేదు ఒక ఆస్ట్రిచ్ పాడలేదు ఇవన్నీ పెద్ద పక్షులు కానీ చిన్న పక్షుల్ని తీసుకున్నారనుకోండి క్యానరీ పాడగలదు రెన్ పాడగలదు లార్క్ పాడగలదు నైటింగల్ పాడగలదు అద్భుతంగా పాడతాయి అండ్ వాటి యొక్క సంగీతం ఎంత మధురంగా ఉంటుందో సో స్వీటెస్ట్ మ్యూజిక్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ స్మాలెస్ట్ క్రిస్టియన్స్ చిన్న క్రైస్తవుల నుండే అద్భుతమైన మధురమైనటువంటి సంగీతం సేవా వస్తుంది వారెందుకు చిన్న క్రైస్తవులు దేవుడి ఎదుట తమన్ తగ్గించుకున్నారు తమ దృష్టిలో కూడా తమం చిన్నగా పెట్టుకున్నారు తమ గురించి తాము తక్కువ అంచనా వేసుకుంటారు ఈ తక్కువ అంచనా వేసుకుని దేవుడిని ఎక్కువగా అంచనా వేసేవారే ధన్యులు ఇక లాస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ లక్షణం ఆ హంబుల్ హార్ట్ ఈజ్ రివార్డెడ్ వెల్ ఆ హంబుల్ హార్ట్ ఈజ్ రివార్డెడ్ వెల్ దీన్ని మనస్సు గొప్పగా దీవించబడుతుంది గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని పొందుతుంది సామెత ఇరవై రెండు నాలుగులో యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి వినయమునకు ప్రతిఫలము వినయానికి దినమనస్సుకు దీనత్వానికి లోవ్లినెస్ ఆఫ్ మైండ్కి దేవుడు తప్పకుండా ప్రతిఫలమిస్తాడు చూస్తున్నాడు అండ్ లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాడు అండ్ ఒకరోజున ఘనముగా ప్రతిఫలమిస్తాడు ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని కలుగును ఈ మూడింటి కోసమే కదా లోకంలో అందరూ పరితపించేది ఈ మూడింటి కోసమే కదా ప్రతి ఒక్కడు ప్రయాసపడేది ఈ మూడింటి కోసమే కదా ప్రతి ఒక్కడు పరుగులు పెట్టేది ఐశ్వర్యం కావాలి ఘనత కావాలి జీవంగా అవ్వాలి నేను బాగా బ్రతకాలి నాకు కావలసినటువంటి ఐశ్వర్యము అండ్ నాకు పేరు ఘనత అన్నీ ఉండాలి తప్పుడు మార్గంలో గర్వముతో పోయి సాధించుకుంటే అన్ని సర్వనాశనం అయిపోతాయి కానిక్కడ వినయ మార్గంలో దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దేవుడిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అపవాది ఎగిరి పడబోయినప్పుడు దేవుడు వాణ్ణి అణిచి పరలోకం నుండి పడగొట్టేశాడు కానీ యేసుక్రీస్తు తను తాను కంప్లీట్గా తగ్గించుకున్నాడు కనుక ఆయన నామమును పరలోకం కన్నా పైకి కింద భూమి మీద భూమి పైన పరలోకం కన్నా పైకి ఎత్తేసి అన్ని నామముల కన్నా పైనామముగా ఏసునామమును దేవుడు చేశాడు సో మనకి వేసే మాదిరి మనకేసే మాస్టర్ డాక్టర్ బానర్ అనేటువంటి భక్తుడు రకంగా చెప్పాడు ఒకప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడు ఎదుగుతున్నాడా అన్నది మనము చాలా సులువుగా చెప్పచ్చు అతడు తన కృపకు అనుగుణమైన పరిమాణము చొప్పున ఎదిగినప్పుడు తన గురించి తానేం చేస్తున్నాడో తానేటో చెప్పుకోవడం కంప్లీట్గా తగ్గిస్తాడు తన ప్రభు ఏంటో ఆయన గొప్పతనం ఏంటో చెప్పడం బాగా పెంచుతాడు అండ్ తాను తన స్వంత అవగాహనలో అంచనాలో తగ్గుతూ 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 చిన్నగా 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 ఉదయ నక్షత్రములాగా మటుమాయమైపోతాడు ఆ యొక్క సూర్యుడు నీతిశూరుడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఎదుట సో ఇది ఒక ట్రూ స్పిరిచువల్ సైన్ అనమాట ఆఫ్ ఎ సెయింట్ ఈ భక్తుడు భక్తురాలు ఆత్మీయత పరిశుద్ధతలో ఎదుగుతోంది ఎదుగుతున్నాడు అని చెప్పడానికి టెన్ వేస్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ దీన మనస్సులో పది విషయములు ఇంకా చాలా విషయాలు బైబిల్లో రాయబడున్నాయి ఆ నీతిశ్వరుని ఎదుట మనమందరం కూడా మటుమాయమైపోయే ఉదయ నక్షత్రములుగా ఉండాలి మర్చిపోవద్దు మనం కేవలం మంటి పాత్రలము ఆయన మహిమపుత్రుడు ఆయనే మహిమకు పాత్రుడు ఆయన్ని మోయుట మన ధన్యత ఆయన కనపడాలి మనం ఆయనకు ఆ రకంగా సేవలు ఆయన ద్వారా ఇతరులకు క్షేమాన్ని కలిగించాలంటే మనలో ఒకే ఒక లక్షణం దీన మనస్సు లవ్లినెస్ ఆఫ్ మైండ్ చిన్న మనస్సు అంటే సంకుచితమైంది కాదు సాత్వికతతో నిండినటువంటి అలాంటి కృప దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి మీ సేవలకు అందించును గాక అండ్ ఆ రకంగానే మనం దేవుడిని మహిమపరచున్నాం గాక దేవుడి నామమును బట్టి ఆయన ఇస్తున్నటువంటి అవకాశములను బట్టి మరొకసారి దేవదేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను అండ్ మీరు రెగ్యులర్గా ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అన్నది మీరు వీక్షించి దాంట్లో తెలుపబడుతున్నటువంటి ఆత్మీయ విషయాలను నేర్చుకుని నడుచుకుంటూ ఉంటే తప్పకుండా మీరు దీవించబడతారు వీటిని ఇతరులతో కూడా మీరు షేర్ చేసి వారికి కూడా మేల్ చేయొచ్చు ఈ కటిక జీవనంలో అండ్ ఈ యొక్క కటిక చీకటికల లోకంలో వాక్యమే మనకు వెలుగు కనుక వాక్యానుసారంగా ఆలోచిద్దాం వాక్యానుసారంగా మాట్లాడదాం వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తిద్దాం వాక్యానుసారంగా జీవించి వాక్యానుసారముగా సేవ చేసి దేవుణ్ణి మహిమపరుద్దాం తిరిగి ఇంకొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకునేంతవరకు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆ